0: Gecko Gaming, bonus round. Ahora podemos pasar pues, al sector gamer, ¿no? Ver, y entiendo que salió una beta de Back 4 Bluff. Eh, ¿Me puedes comentar un poco más?
1: Eh, sí, claro, claro que sí, Freddy. Eh, hablando del mundo de los juegos, eh, a mediados de año siempre comienza la temporada de, de betas, yo diría, porque obviamente comienzan a salir... Eh, a mostrar, digamos, qué van a ser los juegos de fin de año, ¿no? Con, con el tema de la competencia para saber quién es el mejor juego del año. ya Y, y obviamente están empezando a llegar tanto betas cerradas como betas abiertas, ¿no? ¿Por qué yo lo vi como relevante este jueguito como tal? Porque es, el, es una secuela, digamos, espiritual de lo que sería Left 4 Dead, que es ¿Ya? ese juego mítico que en su momento hizo Valve, en sus dos iteraciones, eh, donde vos armabas a un equipo de, de sobrevivientes y luchabas contra hordas de zombies, ¿no? Eh, con una campaña que ibas de un punto A, que era, digamos, un punto de salida, okay. a un punto B, que era una especie de punto final donde te, te resguardabas, ¿no? Este juego fue uno de los primeros que, que realmente hacía que tú juegues en un equipo y que realmente sea muy importante para sobrevivir la, la ayuda entre tus eh, compañeros. En la época del Xbox 360, de la Play 3 y obviamente de la PC, la rompió completamente. Y obviamente la gente estaba muy, muy desesperada por una tercera parte, ¿no? Porque hasta el día de hoy, los servidores de este Left 4 Dead 1 y 2 eh, tienen gente muy, muy asidua, porque realmente es un juego muy bueno, ¿no? No nos olvidemos que lo que hace Valve, eh, como digamos el Counter-Strike en su momento, el Half-Life y, y una serie de juegos, son juegos muy bien diseñados ¿no? en su concepto. Entonces, eh, hace esto que sea muy interesante y que genere muchos seguidores. ¿no? Entonces, este Back for Blood viene a ser la secuela espiritual, porque obviamente no está siendo desarrollado más por Valve, pero sí está siendo desarrollado por eh, Turtle, eh, Turtle Studios. Que es la desarrolladora que en este momento trabajaba con val ¿no? Entonces, okay. es como un Left 4 Dead sin llamarse, o sea, un Left 4 Dead 3 sin llamarse Left 4 Dead 3, ¿no? ¿Y qué nos trae esta beta? Yo la pude jugar mucho estos días. Eh, es el mismo juego, solo que mejorado, o sea, es un juego donde oh. tú tienes que tener un grupo de, de sobrevivientes, donde van a venir hordas enormes de zombies, donde los escenarios son generados proceduralmente y sobre todo cómo te tira los zombies o cómo aparecen los zombies es generado aleatoriamente, ¿no? Entonces de ahí la rejugabilidad que tiene el juego, ¿no?
0: Qué bueno. Y además
1: de los zombies clásicos, hay obviamente zombies especiales, zombies con muchos poderes que te la van a poner muy difícil, ¿no? El juego también tiene un mecanismo, digamos, de, de poderes en el sentido de que cada vez que tú juegas puedes tener una especie de cartas que le va a agregar o más dificultad o le va a agregar algún tipo de beneficio o de Ay, bonus vamos. a tu personaje, ¿no? Entonces eso lo hace aún mucho más interesante. Claro. Como te digo, es un juego que, que si lo juegas te puedes dar cuenta de que puedes estar jugándolo, no sé, eternamente porque nunca te vas a aburrir. Y siempre vas a tener una historia que Algo diferente, claro. Juega con, con amigos, ¿no? Hasta el día de hoy yo tengo amigos que nos acordamos partidas en específico y, y realmente son historias dignas de, de contar a los que nos gusta esto, ¿no? Así que va a estar todavía abierta la, la beta. Está obviamente en lo que sería el ecosistema de Sony, en el ecosistema de Microsoft, está en PC, en Steam. Y el juego eh, va a salir eh, en octubre, si no me equivoco, eh, en todas las consolas, tanto de antigua como de generación presente,
0: ¿no? Super. Lord LordJose50 en Twitch nos pregunta si debería aprovechar la beta. Por lo que dices, sí o sí la debería aprovechar, la, la puede jugar en cualquier lado. Totalmente.
1: Sí, debería aprovecharla porque... Eh... Realmente ya el juego está concluido en cuanto a su desarrollo, entonces realmente lo que van a hacer es afinar algunos detalles y uh -huh. esta beta te permite jugar dos niveles del juego y te permite ver un poco del multiplayer donde vos también puedes encarnar uno de estos eh, zombies especiales y, y es muy divertido y realmente eh, es como les digo, el juego en su esencia, pero obviamente modernizado y mejorado. ¿no?
0: Súper. Súper. ¿Tú en qué lo has jugado, ¿En Xbox o en Play? Yo lo he
1: jugado en ambos. En ambos. Ah, ¿no? en ambos. Con un, un, un grupo de amigos en, en Play. Y Es en Xbox grande. También, es también lo grande. Dejé, la ¿no? la Igual lo bueno es, y esto también es muy bueno y vale la pena aclarar: que el juego desde su salida va a tener el, cro el cross-platform, ¿no? Entonces van a poder oh, jugar los de Xbox con los de Play, con los de PC, con los de Play 4, con los de Play 5, bueno, con los de Series X, y eso es una siempre. Excelente es, noticia. Eso siempre es bueno ¿no? para, sí, sí. Para,
0: para los gamers. ¿no? ¿Tú, Rick, vas a aprovechar la beta? Totalmente.
1: Yo había hablado con Bernardo, no sé si te acuerdas, que te dije, pucha, debería haber una, una película, digo, un
0: juego de esta peli, cuando hicieron Army, Army of the Dead. ¿Te acuerdas ah, ya, de ya. Él? Sí, sí, sí. Tal cual. Ben Ve, me dijo eso y yo, él me dijo, pero está saliendo esto. Y yo obviamente que lo voy a jugar. Me parece,
1: o sea, un, un concepto tremendo. O sea, ya, obviamente, el, el desgastado contra zombies, pero
0: hacerlo en grupos no me parece nada malo. ¿Puedes recordar hasta cuándo está la beta? Ver eh,
1: Está hasta el 16 de agosto Desde el 12 Y termina el 16 de agosto
0: Tenemos tres días más, así que aprovechen Es este sí. fin de semana Bueno, continúan vale Sí, sí. al parecer por todo lo que cuentas Re vale la pena eh, Continúo con el sector gamer eh, Tengo que hay una polémica Alrededor del juego Abandoned Puedes comentarnos un poco más Ver
1: Sí, por supuesto. A ver, eh, este juego Abandon, es, voy a tratar de resumirlo porque es, es, es bastante larga la historia, ¿no? Pero vamos okay, a ir okay. paso por paso. En abril, más o menos, eh, aparece en, en lo que sería la, la, la página de, de trailers de Sony una especie de teaser donde anuncian un juego que se llama Abandon, ¿no?
0: Okay. Donde muestran
1: un escenario medio como un bosque, digamos, sin, mucho, sin mucha vegetación, un bosque seco, un bosque invernal, pero con una calidad, digamos, casi fotorrealística, ¿no? Sí, sí. Y, y no avisaron nada más, o sea, fue como una cosa muy corta y dijeron, este es un juego exclusivo de Play 5, ¿no? Exacto. Poco después eh, se avisó, digamos, quién lo estaba desarrollando y hablaron que había una tal empresa detrás de este juego que se llama Blue Box, es una empresa que no, no, no realizó ningún juego, que obviamente era una empresa nueva, y que lo que decía es que evidentemente estaba haciendo un juego que iba a ser exclusivo para Play 5, ¿no? Ok. Eh, llama la atención que comenzaron a obviamente a aparecer en tu, en, en, tanto en Twitter como en YouTube eh, un tal Hassan Karaman, que es un, un personaje, un, una persona. Okay. que él dice ser el director de, de este, de este estudio, ¿no? Ya. Y obviamente lo que él dice es que eh, tenían que estar muy atentos porque en realidad el juego no se iba a llamar eh, Abandoned, sino iba a comenzar con S eh, y su segunda, no, su segunda parte del nombre iba a terminar con L, ¿no? Entonces las redes estallaron porque pensaron que en realidad... Detrás de este nombre, de este Hassan Karaman, estaba Hideo Kojima, porque también tienen las mm. iniciales, y que esto de S L era el Silent Hill, ¿no?
0: Oh, no nos olvidemos. Dios te escuche, que... Dios te escuche.
1: Entonces, no nos olvidemos que, que a ver, hay, en un primer lugar siempre quedó esa pica, ¿no? De, del Silent Hills de Hideo Kojima, del, del final abrupto con Konami. Eh, por otro lado, ya obviamente las, los que son conspiranoicos comenzaron a buscar qué relación tenía este estudio con Kojima, si podía ser Kojima disfrazado. Eh, muchos oh, obviamente pusieron el, el apellido este Karaman en Google y cuando ponen Google, digamos, en el turco y lo traducen al, al, al japonés, aparece Kojima.
0: Oh. Entonces
1: dijeron, este tipo realmente es otra vez nos está haciendo la típica troleada, ¿no? Claro. Es pues una típica troleada porque en la época, para los que se acuerdan de, del Metal Gear Solid 5, uh -huh. fue algo similar lo que pasó antes de su promoción. Eh, todavía no se sabía aquí iba a ver este juego y comenzó a aparecer igual un estudio fantasma que decía que iba a ser un juego y había un tipo muy extraño que en uno de los E3 se sacó la máscara y era Kideo Kojima, ¿no? Uh. Y ya prácticamente eh, estaban avisando de que era inminente la salida del, del Metal Gear Solid 5, ¿no? Ahora, ¿por qué hablo de la polémica? no? Porque hasta ahora les he contado algo que es interesante y que sí, sí. nos funciona a todos, ¿no? Exacto. La polémica es que obviamente, a medida que pasó el tiempo, se anunció que por primera vez eh, Sony iba a tener una, una especie de, de aplicación dedicada a este juego, o sea, como si tú te puedes bajar una especie de trailer interactivo la primera vez que esto sucede porque vos realmente es como si te bajaras un juego en la Play 4 o en la Play 5 y en realidad es un tráiler interactivo de este juego Abandoned, ¿no? Y dijeron que más o menos en el mes de julio se iba a poder, digamos, eh, predescargar este tráiler y no explicaron mucho, pero en una fecha se iba a desbloquear y te iba a poder mostrar realmente lo que era el motor gráfico, no sé si en tiempo real o si tú podías realmente hacer algo, como si fuese una especie de demo, ¿no? Pero obviamente esto se fue eh, retrasando, retrasando, retrasando. Obviamente el tema de, de, de lo que podía ser un Silent Hill explotó en las redes. Este tipo, el Hassan Karam, comenzó a salir a desmentir, a decir que no era Silent Hill, que no tenía nada que ver. Yeah. Pero siempre fue muy críptico el tipo, digamos. ¿no? Siempre decía una de que no es, pero después daba una de que bueno, por ahí se pueden sorprender con algo. ¿no? Entonces... Eh, obviamente las teorías llegaron hasta decir que era otro Metal Gear Solid que era el uh. Metal Gear Solid Remake del 1, porque obviamente no sé, en, en, en tal foto del bosque se veía eh, un zorro, <risa> o porque en tal lugar se veía la, la M, o sea un montón de, de locuras, ¿no? Ya. Yeah. Y al final, obviamente, después de mucho tiempo, hace una semana más o menos, se llegó a esta fecha donde tú te podías bajar eh, este, este tráiler ya. Tenías que instalar y te daban una hora, que era, si no me equivoco, el, el día martes a las 9 de la noche, en lo que sería, eh, no, más que todo, 5 de la tarde, hora boliviana, digamos. ¿no? Ok. Entonces ahí realmente se iba a revelar de qué se trataba esta cosa, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Eh, mucha gente se reunió en foros, mucha gente transmitió en vivo, en Twitch, en YouTube, para ver de qué era realmente, y cuando llegó la hora no arrancó la aplicación, o sea, no funcionó la aplicación. Uh. Y la gente se quedó, pero horas esperando, eh, los de la empresa, esta Blue Box, nunca supieron dar una respuesta, digamos, como tal, de qué pasó, y recién hace, si no me equivoco, hace un día salieron a decir que todavía están tratando de arreglar la demo, que no se desesperen, pero que es un tema del motor gráfico, como que siempre sí. esquivando, digamos, ¿no? Ya. Yeah. Entonces... Por un lado hay un grupo de gente que ya, esto ya se decepcionó completamente y por claro. otro lado hay un grupo de gente que está obviamente mucho más excitada en el sentido de decir algo grande se viene, ¿no? Y algo grande exclusivo, ¿no? Entonces Exacto. es una polémica porque ¿en qué acabará? No lo sabemos y, y bueno, algún momento se podrá desvelar si era un gran blef y realmente me imagino que si no es algo así este juego va a ir, caer en picada porque, o a menos que sea un juegazo, ¿no? Pero si no es así, este juego va a ser una decepción <ríe> total, o realmente hay algo, digamos, realmente mucho más más profundo,
0: ¿no? Exactamente, Qué interesante desconocía esto, pero qué interesante lo que nos acabas de contar ahora, eh, y la verdad es que sí por el momento, como dices no hay más noticias, o sea, digamos si lo mejorarían algo así, o sea, no, no se sabe una fecha
1: Todavía no hay una fecha, se sabe que están trabajando, que les han pedido que por favor no borren el trader y cualquier momento ese trader va a entrar en vivo y se va a poder
0: ver de qué se trata. Punto. Qué interesante, qué interesante. Bueno, sería la mejor forma de promocionar un juego así como dices, no pero qué bueno. Continuando, eh, ¿habría la posibilidad de un nuevo juego exclusivo de From Software para PlayStation 5?
1: Sí, 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 es, es un rumor fuerte igual, que me parece que si se, se, se llevaría a cabo, se cumpliría, sería muy bueno obviamente para el ecosistema de Sony. Uh -huh. Hay un nuevo rumor que está apuntando eso, ¿no? que From Software, que para los que no saben son los, los padres de, de sagas tan, tan épicas como el Bloodborne, el Dark Souls, el Demon Souls... Eh, estaría, además del juego que está haciendo el Elden Ring, que es multiplataforma, estaría desarrollando en paralelo una nueva IP exclusiva para Play 5, que por el momento lo llamarían como Project Veil, vale, okay. que, que, que se revelaría muy pronto, digamos, no parece que va a haber eh, un, un directo de, de Sony, donde realmente Sony va a salir a decir, nosotros estamos acá y tenemos estos exclusivos, y me imagino que si, si realmente hay un exclusivo nuevo de From Software que mucha gente esté esperando en realidad el Bloodborne, no el Bloodborne 2 pero si es otro tipo de juego y realmente es exclusivo yo creo que realmente sería un, un peso muy pesado para inclinar otra vez a favor la balanza si lo veo yo, uh -huh. a, a favor de Sony, ¿no? Claro eh, Es un rumor que, que ha nacido obviamente de foros, obviamente de, de filtradores de información ya. Pero en este caso no no es un rumor sin peso, no es un, es un filtrador que, que ha filtrado varias cosas que,
0: que resultaron ser
1: ciertas oh. Y es por eso que hay, que hay que seguir de cerca esta noticia ¿no?
0: En teoría, ¿cuándo sería ese supuesto evento de PlayStation? ¿En este mes el que sigue tal vez?
1: Mm, sí, 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 en, o a fines de este mes o a principios de septiembre se, okay. se ya, viene hablándose bastante de que va a haber un evento importante después del último evento de Sony que fue bastante decepcionante, donde ya mostrarían la fecha de salida del, del, Horizon, eh, del nuevo Horizon, obviamente ya mostrarían algo de gameplay del, del God of War, eh, mostrarían obviamente en el caso de que se concrete este nuevo juego y, y tal vez alguna nueva IP que está desarrollando propiamente Sony, ¿no? y
0: yo creo que sería excelente. Sí, para qué. Y por último y pasar al sector gamer, ¿existirá la posibilidad de un remaster de la trilogía del GTA original? Sí,
1: de existir en, en, el, en el multiverso, ¿no?
0: <risa> claro.
1: Eh, pero, pero es algo que, que en los últimos días se ha venido, se ha venido hablando mucho en, en lo que serían las redes. Eh, porque parece que además de, de, la, de la versión del GTA V para las consolas de nueva generación, Ajá. Eh, se, ha, se ha filtrado alguna información de que a fin de año, de manera digital, llegarían una especie de, de trilogía que sería un remaster del GTA III, del GTA Vice City y del GTA San Andreas, ¿no? ¡Oh, qué bueno! Eh, obviamente las redes han, han explotado, eh, hay que tomarlo con cautela, ¿no? En primer lugar, porque bueno, eh, yo creo que es el sueño de muchos fanáticos y de mucha gente, inclusive como, como nosotros, que, que le sacó el jugo a estos juegos, ¿no? Le sacó sí, el jugo sí. y que todavía eh, añora volver y, y qué más, con un lavado de cara, ¿no? Claro. Pero por otro lado, mmm, viniendo de la empresa que es Take Two,
0: eh, es una
1: empresa que muchas veces eh, parecía que iba a pasar cosas así, como por ejemplo con, con la secuela del Bully, que es un juego muy mítico, igual o con uh -huh. la secuela del Manhunt, y al final nunca, nunca ha pasado como tal, ¿no? Entonces eh, hay que verlo y tomarlo con una, una cautela bastante importante, ¿no? Ahora, por otro lado, para los que creen que va a ser una trilogía con la cara del GTA V, eh, no creo que vaya a ser así porque están hablando más de un remaster y no de un remake,
0: ¿no? Ya. Yeah. Y,
1: y hay que aclarar que cuando es un remake es obviamente hacer un juego de cero uh -huh. con la esencia de los juegos anteriores, pero con toda una mecánica y toda una, una potencia gráfica eh, de cero, ¿no? Y un remaster es más una mejora, ¿no? Entonces también hay que ver si realmente va a ser un remaster digno, ¿no? Porque tal vez te quieren cobrar 60 dólares para que el que sea viejo funcione en tu Play 5, ¿no? Y, y eso me parecería una, una estafa, ¿no? Porque hoy en día puedes correr el antiguo hasta en un celular. ¿no? Claro,
0: claro. Sí, bueno, a veces eso es lo que hace Nintendo, ¿no? Pero... Pero es diferente. ¿A usted pero, es
1: que, cuál es el que más les ha gustado de estos tres? ¿Tienen algún recuerdo con esto? Con el San Andreas.
0: A... Yo, Yo... Creo que es el que más se juega y sobre todo me acuerdo que no lo tenía en mi compu, iba a un café internet a jugarlo y, y me gustaba harto, sobre todo el en su momento me parece espectacular este tema de radio, que me parecía gigante el mapa, supongo que no es tan grande como los actuales, pero eso de que parecía que de cada barrio que pasabas una cosa diferente me, me parecía otro nivel, digamos algo que yo no había visto hasta ese, hasta ese momento.
1: Rick,
0: Creo que Rick un momentito se salió, pero ahorita voy a volver para las recomendaciones. A bueno, ti, ¿Cuál, sí, ¿cuál no, de y... la trilogía original te gustaba más a ti ver?
1: Y Le tengo mucho cariño al, al Vice City, ¿no? Yeah. es el juego que, que me ha vuelto loco, porque el 3 lo jugué, me acuerdo en su momento, eh, uh -huh. tenía unos gráficos increíbles para la época, pero todavía la historia era medio chata, ¿no? Y en cambio uh -huh. en el, el Vice City realmente ya tenía una historia mucho más eh, alocada, mucho más eh, madura en cuanto al desenlace de sus personajes. Uh -huh. Y el, el ambiente y la música de, de esa especie de Miami de los años 80,
0: sí. increíble.
1: La verdad, me parece increíble. Y en cuanto al San Andreas, como tú dices... Es uno de los primeros juegos en donde se veía un mundo bien, bien cohesionado, ¿no? Y realmente sí, habían sí. zonas que vos te das cuenta que eran barrios diferentes, ¿no? Mm. El barrio donde estaban los afroamericanos, el barrio donde estaban los latinos, el mm. distrito empresarial. Y, y cómo tú, en función de cómo te presentabas al mundo, ibas también cambiando, ¿no? Porque tenías que ir al peluquero a comprarte tu ropa Exacto. para poder hacer las elecciones. Nuna podías ir en tu bici toda destruida, pero no te tenías que aparentar y entrar con tu auto con, sus, con su, poder, eh, su poder y su transmisión
0: y su, y su radio. Era, uh -huh. era muy bueno, la verdad. Era muy bueno, sí, a mí me gustaba. Bueno, esperemos eh, qué pasará. Igual, ya estos juegos los puedes encontrar, supongo, en, o sea, en Steam deben seguir o en el mismo Xbox. Sí, por
1: supuesto, por supuesto que están, ¿no? Pero hay algunos que es entendible, no han envejecido muy bien, ¿no? Entonces, claro. las mecánicas del día de hoy, sobre todo del GTA V, eh, lo, lo notas bastante tosco, ¿no? Okay. Pero yo creo que es algo que mucha gente está esperando. ¿no?
0: Sí, yo creo que sí. Creo que esto ya sería todo por esta semana, ¿no, Ver? Sí, sí,
1: yo creo que, que vamos cerrando eh, por este día. Les Agradecemos a toda la audiencia... Eh, la verdad... Un... Maratón de Viernes 13, ¿ver? ¿qué dices?
0: Y, y sí,
1: sería bueno, ¿no? Sería bueno, justamente estaba viendo hoy lo que están saliendo, los merchandise de, del buen Friday 13. Pero, pero sí, sí, hagan algo así, métanle un buen juego de terror, una buena película de terror, un buen libro, y estén muy atentos a nuestras redes, ¿no? Por ahí esa sería la recomendación de Pablito, porque la próxima semana creo que se viene un premio... Y
0: un sorteo muy bueno, ¿no, Freddy? Sí, de, de hecho creo que Rick lo podemos anunciar ya, lo vamos a publicar desde mañana, pero gracias a nuestros amigos de GameMart se viene un mouse, un mouse así pro, entonces... Eh... Es un mouse gamer, ¿no? Es un mouse, mouse gamer game
1: para... para toda la gente que nos escucha. Es el mouse
0: G305 de Logitech. Ah, bueno, se lo van a poder ganar, eh, vamos a poner en la página en Facebook e Instagram las bases para estos concursos, esto sería todo por esta semana, pueden escuchar el podcast en su formato original en Spotify, Apple Podcast Google Podcast o Anchor y eh, resubiremos este video en Instagram, Facebook y YouTube esto sería todo, bye que tengan un excelente fin de semana nos vemos el siguiente viernes
1: bendiciones del tío Kepko 3 <ríe>